0: Als ich auf Klaus gestoßen bin, auf Klaus Bücher gestoßen bin, da ist mir als allererstes sein Buch äh, "Die kleine Teufelskunde" ins Auge gefallen. Fand ich sehr interessant.
1: Es geht in dem Buch, es ist ein, eher eine kulturhistorische Betrachtung eigentlich des Themas Teufel von von den Anfängen in der Antike quasi bis heute. Ähm, es ist auch äh, ja, eigentlich so, ein, so eine Gesamtzusammenstellung dessen, was man heute unter dem Thema Teufel versteht und was man früher darunter verstanden hat. Und äh, ich sehe sehr viele Parallelen zu dem, was Thomas geschrieben hat. Als ich sein Buch gelesen habe, das habe ich äh, gelesen, da war mein Buch schon auf dem Markt, und da habe ich gedacht, ja, ist eigentlich, äh, ziemlich, es hat eigentlich vieles bestätigt, was auch in meinem Buch in ähnlicher Form oder in anderer Form drin war. Und äh, vor allen Dingen die Umdeutung, der Naturgötter, der Kelten oder Germanen, die waren ja relativ ähnlich in ihrer, in ihrer Funktion. Das ist auch so ein Thema, was mich stark beschäftigt hat. Und äh, vor allen Dingen auch die Rolle, die das Christentum spielt oder gespielt hat oder auch teilweise ja heute noch spielt, wenn man darüber nachdenkt, dass der Papst ja immer noch von einem personalen Gott spricht. Da wird also vieles verbreitet, was eigentlich schon seit langer Zeit überholt ist. Für mich ist äh, ist ein Teufel keine Person, äh, wie es für mich wie auf keinen personalen Gott aus meiner Sicht gibt, sondern der Teufel ist mehr so was Archetypisches. Früher war er so eine Art Sündenbock für viele Leute oder eine Bedrohung. Da konnte man prima Ausreden finden. Und heute ist der Teufel für viele Menschen gar nicht existent. Aber ich glaube, die Teufel heutzutage, wie früher auch, werden von den Menschen selber geschaffen. Der
0: Teufel wurde für alles hergenommen, wenn man Ehebruch begangen hat oder irgendwelche lüsternen Träume hatte und dann beim Priester gebeichtet hat, dass man sie hatte, dann wurde immer der Teufel hergeholt als Sündenbock. Da hast du recht.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass äh, die Gestalt des Teufels. Man hat ja damals viele, viele Figuren, viele Götter aus der antiken Zeit quasi zu einer Person zusammengewürfelt keltische Götter, römische Götter, griechische Götter. Um dieser Figur auch eine Gestalt zu geben, weil die Menschen in der damaligen Zeit, die konnten ja wahrscheinlich alle nicht lesen, nur die wenigsten konnten lesen. Die brauchten Bilder, die brauchten etwas, wo sie sich was darunter vorstellen konnten. Und dann hat man dem halt eine, ein Bild gegeben, hat man ihm Hörner aufgesetzt. Und äh, ja, wie man ihn auch kannte von antiken Bildern, also Kernunos bei den Kelten oder Pan. Alle diejenigen, die man halt christianisieren musste. Man musste den Leuten ja in der Zeit der Christianisierung, also ich rede jetzt für eine Zeit, Ende der Antike, Beginn des Mittelalters, 5., 6., 7., 8. Jahrhundert, wo man dem Gott, eine, dem, dem Teufel eine Person geben musste. Und schlimmer wurde es dann halt im Hochmittelalter, als man ihn dann wirklich benutzt hat von Seiten der Kirche, als man ihn eingesetzt hat, um den Menschen zu drohen, um die Leute ja, zu, zu dominieren, halt auch mit einer bösen Gestalt, mit dem Gegenpol zum lieben Gott, wie man es damals so versucht hat darzustellen. Lasst uns doch mal ein bisschen dabei bleiben, wie es
0: vorher war, bevor er benutzt wurde, instrumentalisiert wurde für diese Dinge, von denen du gerade sprichst. Wie war es denn vorher mit dem Teufel?
1: Also es gibt da kulturelle Unterschiede. Wenn man jetzt zum Beispiel ganz weit zurückgeht in die Antike, ich nenne mal als Beispiel das frühe Judentum. Da war ein, ein Satan der Ankläger vom himmlischen Gericht. Der war also quasi im Auftrag des jüdischen Gottes unterwegs. Der war also nicht böse in dem Sinne, sondern der war so eine Art Staatsanwalt. Der hat... Wenn jemand als Mensch, wie man sich das damals vielleicht vorgestellt hat, dass er vom himmlischen Gericht gestanden hat, ja, er war der Ankläger, hat ihm quasi die Sünden vorgehalten und das war seine Funktion. Und später kam dann der gefallene Engel dazu, der quasi sich gegen Gott aufbegehrt hat mit noch ein paar anderen Engeln und äh, dann verstoßen wurde mehr oder weniger aus, aus den ich sag mal, himmlischen Gefilden. Zur Erde runterkam und dann äh, das Böse unter die Menschen brachte. Also jetzt in ganz geraffter Form. Und dann gab es natürlich in den einzelnen Konturen auch wieder andere, eben haben, haben wir das Wort Dämonen benutzt, wo ja eigentlich das ist, was ja eigentlich nur ein Sammelbegriff war, für Wesen, die keine Menschen sind, sage ich jetzt mal grob. Weder gut noch böse. Aber die hat man dann, äh, das war das war dann wirklich zu Beginn des Christentums. In Europa, in, in keltischer und germanischer Zeit, das also war ja zeitlich gleich, gab es dann Naturgötter, die man verehrte, die, die im positiven Sinne, die zwar für die späteren Christen bedrohlich aussahen, wenn man sich alte Bilder anguckte damals oder auf, auf äh, Amuletten oder was, was man hatte, die aber im Grunde die Kräfte der Natur äh, symbolisiert haben. Durch Tiergestalt, durch... Ich habe ja, ich könnte das sehen hier, auf, auf meinem Buch ist ein Bild, das ist von Goya. Das ist eigentlich der Hexensabbat, der dargestellt wird. Und man hat dem Teufel, den man damals schuf, man hat ihm, habe ich ja eben schon gesagt, man hat ihm die Hörner aufgesetzt von den Naturgöttern, von mir aus Pan oder.
2: Wenn ich, wenn ich mich da einmal einklinken darf, weil ich ja, finde auch, das ist, das ist der, der spannendste Punkt, der eben ja. schon angesprochen wurde. Und jetzt nochmal, wie stellt man sich den Teufel vor? Wie stellen Menschen sich heute den Teufel vor? Wenn man diese Frage stellt, dann heißt es, der Teufel hat zwei Hörner auf dem Kopf und hat irgendwie Boxbeine oder, oder einen Pferdehuf oder sowas gibt es ja. Das ist das Stereotype-Bild des Teufels, das wahrscheinlich alle irgendwie im Kopf haben. Dieses Bild ist aber kein christliches Bild, weil wir es vorchristlich vorliegen haben und zwar vielfach, tausendfach eigentlich. Denn äh, ich könnte jetzt ein Bild in die Kamera haben, hab, halten, habe ich jetzt gerade nicht parat, zum Beispiel von dem eben schon genannten griechischen Gott Pan, P A -N. Ja, und der sieht ganz genau so aus. Der hat zwei Hörner auf dem Kopf, der hat Boxbeine. Und wenn man normalen Leuten in Anführungszeichen dieses Bild heute zeigt, dann sagen die, er ist der Teufel. Aber dieser Gott ist vorchristlich und es ist ein Naturgott. Er wird auch als Hirtengott bezeichnet. Eigentlich ein Gott der wilden, ungezügelten Natur. Im Gefolge hinter diesem Pan laufen die Satyren hinterher, die wiederum zwei Hörner auf dem Kopf haben und Boxbeine haben. Das sind ganz alte heidnische Gottheiten das muss man sich unbedingt reinziehen. Ne? Der Teufel ist ein alter Heidengott und der ist gar nicht böse, sondern einfach ein, 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 also vereinfacht gesagt ein Symbol für den Naturzusammenhang. Eigentlich ein ganz tolles Symbol. Und man kann, auch das hat Klaus schon angedeutet, eigentlich durch alle Kulturen gehen, vorchristlich. Die äh, haben alle diese Figuren und verehren diese Figuren. Das heißt nicht, dass das Satanisten sind, weil den Satan, beziehungsweise den Teufel, den gibt es zu dieser Zeit noch gar nicht. Tatsächlich haben wir ja wenn man sich mal die allerältesten Sachen anguckt, wir waren gerade im antiken Griechenland von mir als 500 vor oder so. Aber man kann ja auch wirklich in, in, in die Steinzeit zurückgehen. Man denke an zum Beispiel Höhlenmalereien, aus, zum Beispiel aus der Drei-Brüder-Höhle in Südfrankreich. Da gibt es schon eine Darstellung von dem sogenannten gehörnten Gott. Der wird wirklich so genannt. Der gehörnte Gott, da ist eine Darstellung von einem Wesen, das auf zwei Beinen steht, Hörner hat und am Ende, so würde man heute auf den ersten Blick wahrscheinlich sagen, aussieht wie ein Teufel. Dieses Bild ist aber über 15.000 Jahre alt. Da gab es noch gar kein Christentum und die Christen übrigens gehen auch davon aus, dass da der Planet noch gar nicht existierte. Den gibt es ja auch erst seit 5.000 Jahren nach diesem Weltbild, das ich nicht teile. Ähm, diese Darstellung von gehörnten Wesen von gehörnten Göttern sind ururalt und das sind heilige Figuren, heilige Wesen, die die Kräfte der Natur verkörpern und die von den Menschen deswegen zu allen Zeiten verehrt wurden. Dann als diese neue Religion kam, aufkam Religion Gibt es immer mal wieder irgendwie Erneuerungen, als dieser Monotheismus aufkam, hat man dieses Bild einfach übernommen und gesagt: So sieht der Satan, so sieht der Diabolos aus. Das ist aber natürlich Quatsch, weil das eigentlich heidnische Götter sind.
0: Genau. Sehr interessant. Das heißt, also die, dieser, dieser Gott, den wir aus der Bibel kennen, Klaus, der ist direkt aus diesem Naturgeist, Naturgott sprungen sozusagen. Das
1: ist, das ist du meinst den Teufel. Den ja. Teufel meine ich ja. ja. Direkt nicht. Also das, der das Bild. Das Bild. Ja, das Bild, ja. Ja, man musste ich, ich sagte es ja eben schon, man musste der Person ein Bild geben, weil die Leute, die Menschen damals, vielfach in Bildern gedacht haben. Die haben nicht so viel lesen können wie wir, weil sie nicht lesen konnten, weil sie keine Bücher hatten, keine Zeitungen. Und die Priester mussten denen einfach was zeigen. Nur dann wurde das auch von den Menschen geglaubt und für wahrgenommen. Und dann brauchte man halt jemanden, den man den Leuten zeigen konnte. Und dann bot sich natürlich das antike Bild an. Andererseits war es auch so, dass die Absicht dahinter stand, die Menschen davon abzubringen, diesen Göttern zu huldigen und diese Götter zu verehren. Das heißt, die heiligen Orte, an denen man die, diese Götter verehrt hat, die wurden dann christlich übertünscht, sage ich mal. Kraftorte oder Kraftplätze hat man mit Kirchen bebaut oder heilige Bäume hat man gefällt, weil man wusste ganz genau, das Volk geht immer noch dahin. Die Priester waren teilweise ja auch nicht wirklich ausgebildet wie, wie heutige Priester. Das waren teilweise Leute, die, die, die kannten ihren neuen Glauben auch noch ganz frisch und mussten sich ihren eigenen Reim noch machen, hatten aber den, den Auftrag, die Leute zu bekehren, denen die frohe Botschaft zu bringen. Und das Volk, das, das gemeine Volk, in den, was ja teilweise in Wäldern lebte, hat, konnte mit einer frohen Botschaft dann gar nicht so viel anfangen, weil die haben, die haben dann gesagt, wieso? wir haben doch unsere Götter, wieso brauchen wir denn jetzt noch einen? Erklärt uns das mal. Und dann war auch so ein bisschen Druck im Spiel. Dann hat man einfach gesagt, ja gut, wenn ihr nicht wollt, dann hacken wir einfach eure heiligen Bäume ab und setzen dann da eine andere Figur hin, und eure guten Geister, die waren dann plötzlich äh, böse Geister, mehr oder weniger. Also ich dachte, das ist jetzt ganz vereinfacht. Mhm. Das hat so, übrigens,
2: hat, hat der Papst übrigens persönlich, 600 oder so, Papst, Gregor glaube ich ist das, ich kenne die päpste nicht so gut, der hat, das, der hat das angewiesen, dass das genau so gemacht werden soll, dass die heidnischen Kultstätten bewusst umgedeutet werden sollen. Und dann sollen da Kirchen drauf gebaut werden und da soll dann der christliche Gottesdienst vollzogen werden anstelle des ur ursprünglichen heidnischen Gottesdienstes. Also es ist eine ganz konkrete, von oben eine Anweisung, die es da gegeben hat.
1: Es war ja auch sehr praktisch, weil man wusste, die Leute gehen da sowieso hin. Die kennen die Plätze, die sind es gewohnt, das ist Tradition. Und dann nahm man denen im, im Grunde ja auch nicht direkt was weg, sondern man hat es nur ausgetauscht.
2: Man hat es substituiert. Aber ein ganz ja. wichtiger Punkt ist, Ne, du hast gerade gesagt, Klaus, dann hat man gesagt, das sind alles dann auf einmal böse Figuren. Ne? Die ehemals heidnischen, heiligen Gottheiten sind auf einmal böse Figuren. Und hier haben wir schon ein ganz großes Problem, ein weltanschauliches Problem eigentlich, das vorliegt. Denn die vorchristlichen Völker, die in einer polytheistischen Welt leben, lebten, oder ich würde eher sagen in einer pantheistischen Welt lebten, die hatten gar nicht diese Unterteilung zwischen Gut und Böse. Der Kosmos der heidnischen Völker, ich nenne die jetzt mal so, kann man auch drüber streiten. Der Kosmos der heidnischen Völker war nicht dualistisch unterteilt in Gut und Böse. Es gab nicht die Vorstellung von einer absolut bösen Gewalt, die uns alle irgendwie bedroht oder verführen will oder irgendwie in die Hölle reißen möchte. Wenn man sich zum Beispiel die germanische Mythologie anschaut, da gibt es, also die Germanen kannten keinen Teufel, es gibt mhm. keinen Teufel in der germanischen Mythologie und es gibt noch nicht mal wirklich ein vergleichbares Bild. Da gibt es keinen bösen Gegenspieler, der jetzt äh, versucht, Odin da die ganze Zeit ein Beinchen zu stellen oder so. Es gibt Figuren, die so ein bisschen zwielichtig sind, Loki zum Beispiel, aber der ist nicht per se böse. Der wird auch als Freund Odins bezeichnet. Und er leistet auch immer wieder mal wirklich wichtige und gute Arbeit. Ähm, könnte man jetzt im Detail drauf eingehen. Aber diese Unterteilung der Welt in Gut und Böse, es gibt per se Gutes. Es gibt per se Böses. Das hat das ist eigentlich eine, eine Sache, die aus diesen monotheistischen Religionen herkommt und aus dem Zoroastrismus von Zarathustra oder so wahrscheinlich erwachsen ist. Aber ähm, die Germanen oder die Kelten, die kannten das nicht. Übrigens, ich weiß nicht, jetzt ne, das, das war jetzt kulturhistorisch, ich persönlich finde, ich sehe, also wenn ich durch die Welt laufe und durch den Wald laufe, dann sehe ich auch nicht, dass da irgendwie was, was grundsätzlich Böses hinter irgendwo in der Höhle lauert auf mich oder so. Ich glaube gar nicht daran, dass der Kosmos so aufteilbar ist in schwarz und weiß. Also ich denke nicht so.
1: Ich auch nicht. Ähm, es war, Moment, jetzt muss ich mal ganz zurückgehen zu dem, was du anfangs gesagt hast. Die Götter damals in, in ihrer Vielschichtigkeit waren ja auch den Menschen näher dadurch. Die Menschen konnten sich mit einigen Göttern auch identifizieren. Die haben sich dann auch gedacht, okay, den kann ich mir auch als Vorbild nehmen, weil ich bin nicht perfekt und dieser Gott ist auch nicht perfekt. Aber er zeigt mir möglicherweise, wie ich mich verändern kann, wenn ich das will. Weil der Gott durch irgendwelche Geschichten und, und Sagen und Mythen, die man damals erzählt hat, ja auch eine Art Entwicklung erfahren hat. Also diese Götter waren nicht statisch. Dann hat man gesagt, irgendwann, als das Christentum groß wurde, hat man gesagt, oben sitzt einer, der ist der Strippenzieher, ist auch ein bisschen eifersüchtig und leicht beleidigt und guckt mit einem großen Fernrohr und passt auf, ob ihr auch wirklich alle brav seid. Und unten in der Erde sitzt einer, der ist genau das Gegenteil, der ist der Gegenpol zu dem Bösen. Einerseits konnte man die Polarität der Welt, die Welt ist in vielen Be Bereichen ja auch polar, darstellen dadurch. Nur, dass man diesen Bösen in die Erde gebracht hat, hat man automatisch auch viele Bereiche der Erde böse gemacht. Das heißt, die Wälder, du hast eben gesagt, du erkennst die Wälder ja per se weder böse noch schlecht. Ich auch, ich wohne im Wald. Ähm, sondern äh, man hat damals... Die, die, die Bösen saßen plötzlich in den Wäldern und in der Erde. Und die Erde war plötzlich der, der, der Feind quasi, den man urbar machen. Macht euch die Erde untertan, wurde gesagt. Finde. Also der Mensch muss die Erde in, in die Gewalt bekommen. Und gerade aus dieser Denkweise entstanden die Probleme frühzeitig, die wir heute haben. Weil der Mensch irgendwann gesagt hat, wir beherrschen die Erde, wir kriegen alles, äh, wir, wir wir sind nicht Teil dieser Erde, und, sondern wir sind Chefs hier auf Erden. Und viele Menschen de denken leider heute immer noch so, wahrscheinlich die große Mehrheit. Und das ist das Problem. So sehe ich das. das. Das ist interessant, denn
0: wenn man bedenkt, dass ein Großteil oder vielleicht sogar der größte Teil der Gefahren, die wir so kennen, aus dem Himmel kommen und nicht von der Erde. Wenn ich jetzt Stürme rede, Stürme, Unwetter, Donner, Blitz.
2: Aber ja, wobei man das auch zur Erde dazu
1: zählen kann, ne? Weiß ich nicht. Genau, die Wolken, die wir sehen. Die Elemente. Und so. Ja, genau die
0: Elemente, wenn du jetzt, weil du jetzt klar abgetrennt hast, Himmel und... Ähm, mhm.
1: ja. ja, aber die damaligen Götter waren ja auch Elementar. Es gab Elementargeister, die eigentlich, man hat nicht so grob Unterschieden zwischen Geistern, Göttern, Dämonen, man hat einfach nur gewusst, da ist ein, ich nenne es mal ein, ein feinstoffliches Wesen, das für be bestimmte Bereiche zuständig ist, zum Beispiel für den Wind oder für, es gab Flussgottheiten, es gab lokale Gottheiten, in, in, teilweise hatte jede Region ihre eigenen Gottheiten, weil die Leute ja auch, äh, die hatten ja nicht so einen großen Austausch, man wusste ja nicht, was, was ist so Kilometer weiter oder so, und, äh, und diese Götter, ja, die waren halt mit, die hatten mit den Elementen zu tun, weil die Menschen damals lebten ja viel enger an, an die Natur gebunden als wir es tun. Die waren angewiesen auf die Elemente, auf, auf die Jahreszeiten, auf Wind, auf Regen, auf, auf Wasser, auf Feuer. Und äh, und das ist ganz klar, dass man damals auch versucht hat, sich diese Götter zum Freund zu machen, zum Helfer, dass man dass man weil das war lebenswichtig damals. Und da, deshalb wurden die Götter ja auch verehrt. Dass man also auch hinging und sagte, hier, wir bringen dir zum Beispiel ein Opfer. Oder wir verehren dich. Oder wir feiern ein Fest. Man hat wahrscheinlich gerne gefeiert damals. War eine schöne Abwechslung. Erst Mai als Beispiel. Fruchtbarkeitsfeste. Ja, und, ähm, und dann das hat man gemeinsam mit den Göttern gemacht. Das heißt, da war nicht einer oben, der vielleicht aus einer riesigen Höhe zuschaute, sondern man, hat, man hatte auch dann das Gefühl, dass die Götter unter, unter, unter den Menschen waren. Die waren dabei. Man hat die eingeladen, man hat gesagt, komm, ihr feiert mit, auch wenn man sie nicht so sehen konnte, wie man sich das vorstellen würde, als, als, als Wesen. Und dann gab es natürlich äh, Menschen, die hatten die Fähigkeit, mit diesen Geistern, Göttern, anderen Wesen in Kontakt zu treten. Die konnten, Schamanen als Beispiel, jetzt, konnten in die Welt reisen, konnten in die andere Welt reisen und gaben dann halt auch Informationen, brachten Botschaften mit und haben äh, dann auch den Menschen helfen können. Und in der damaligen Welt war man ja, man musste praktisch sein. Das heißt, kein, kein Quatschkopf konnte Schamane werden. Schamanen mussten Leistung bringen. Die mussten Heilungen bewirken, die mussten hilfreiche Botschaften bringen. Und dazu war der Kontakt zur geistigen Welt, zur Anderswelt bei den Kelten oder äh, auch bei den Germanen, äh, notwendig. Hm.
2: Der Schamane war 100.000 Jahre lang die wichtigste Figur aller Gesellschaften. Ja, als Heiler, als Medizinmann. Hm. Und da kann man heute ein bisschen drüber lachen. Aber wenn das wirklich einfach nur ein Quacksalber gewesen genau. wäre, dann wäre die Menschheit ausgestorben. Genau. Also, was auch immer der konnte, irgendwas wird schon dahinter stecken. Ne? Das, das ist ja auch unglaublich. Ich denke immer, <lacht> wenn man dann sagt, die waren ja alle doof. Millionen ja, die Menschheit war, alle vor uns waren immer doof. Ne? Und die haben immer so einen Quatsch geglaubt an Naturgeister und Schamanen, die mit denen reden und so. Wenn das wirklich so einfach, wenn man das so wirklich so einfach wegwaschen könnte. Also ich, ich, ich halte das für Unfug. Aber ich will einen Punkt noch bringen, bitte. Ich mhm. hm, weiß nicht genau, wie ich anfangen soll. Ich will auch nicht so ganz lang reden. Also Gottesvorstellungen sind einfach unterschiedlich. In, von, ne, monotheistische Religionen haben eine andere Gottesvorstellung als polytheistische Religionen. Und ich nehme die Germanen als Beispiel. Viele, wenn nicht alle, der germanischen Götter sind einfach naturidentisch. Alles ein bisschen vereinfacht, müsste man länger drüber reden, aber am Ende sind sie identisch mit den Phänomenen der Natur. Und ich möchte mal ein, zwei, drei kurze Beispiele bringen. Ein bekannter Gott der Germanen ist der Gott Thor. Im südgermanischen Raum, auf Althochdeutsch würde man Dona sagen, ja, ist der gleiche, Dona. Das althochdeutsche Wort Dona heißt aber wörtlich übersetzt einfach Donner. Und an den Donner muss man ja gar nicht glauben. Das ist ja keine Glaubensfrage, weil der Donner ist ja da. Den habe ich gestern Abend oder vorgestern Abend noch gehört. Ja? Oder ein anderes Beispiel. Ähm, wenn man heute fragt, glaubt, glaubt jemand von euch an Zwerge? Da sagt man hier, du spinnst doch, Zwerge. Ne? Irgendwie, weiß ich auch, zu viele Märchen gelesen. Ja, wahrscheinlich. Der, man sollte Märchen lesen. Ähm, die Urzwerge der germanischen Mythologie, vier an der Zahl, die tragen Namen... Nämlich Austri, Sudri, Westri und Nordri. Das sind die Himmelsrichtungen. Mhm. Glaubt man an die Himmelsrichtungen? Das ist keine Glaubensfrage. Die Himmelsrichtungen sind einfach da. Diese Elemente der Natur werden oder wurden in der Vergangenheit personifiziert. Das ist was völlig anderes, als zu glauben, dass da irgendwie ein Wesen tatsächlich durch die Gegend läuft. Ich behaupte tatsächlich, dass die Germanen nicht einfach glaubten, dass der Donar da mit seinem von Böcken gezogenen Wagen durch den Himmel braust. Weil den sieht man ja nicht mit einem Fernglas. Und ich glaube auch nicht, dass die Germanen da standen und den, de, de sagten, da fährt er jetzt mit seinem Wagen wieder rum. Es ist eine Personifikation. Eine dichterische Umschreibung eines Naturphänomens. Da steckt übrigens eine richtig tolle kognitive, ästhetische Leistung hinter, das so zu personifizieren und zu poetisieren. Das ist nichts Plumpes oder so. Es ist einfach eine schöne Weltanschauung. Man kann in der Natur und in den Dingen kann man einfach irgendwie Ressource und Materie sehen oder so. Oder man kann die Schönheit in den Dingen sehen. Dann hat man eine poetische Weltanschauung. Und ich glaube, dass die alten Völker genau das hatten. Oder auch die alten Griechen. Der griechische Sonnengott heißt Helios. Das altgriechische Wort Helios heißt aber wörtlich übersetzt einfach Sonne. Es ist also nicht so, dass die stumpf primitiv gleichsam den Sonnengott angebetet haben, sondern sie haben das Gestirn, die Sonne, selbst verehrt. Das hat einen völlig anderen Charakter. Und das ist dann gar nicht mehr dumm sondern, oder primitiv, sondern ich halte das für eine ganz große Leistung ähm, bei der Erkenntnis unserer Welt, das ist eine, wirklich, eine wirkliche Leistung, die Welt wahrzunehmen und dann auch nämlich in Form von Mythen zu beschreiben. Also Mythologie ist kein an den Haaren herbeigezogener Unfug. Man muss die Mythen nur richtig lesen können als poetische Darstellung tatsächlicher Ereignisse. Darf ich noch ein letztes Beispiel bringen? Ah, ist auch egal. Nein, ich rede zu lang. Also man könnte das auf jede mythische Figur eigentlich übertragen. Wenn man sich die mythischen Figuren anguckt, wird man immer feststellen, die stehen für ein Phänomen, das es tatsächlich gibt, an das ich nicht glauben muss, sondern dass ich Kraft meiner Sinne sehen kann. Und dann kommt der Punkt, den Klaus angesprochen hat. Dann gibt es wiederum Leute, die die Kraft, die in den Dingen wirkt und die dieses Phänomen erst hervorbringt, wahrnehmen können. Dafür braucht man dann wiederum den sechsten Sinn oder sowas.
1: Kennt, kennt ihr den, also das, was du gerade gesagt hast, finde ich, äh, das ist mit das Wichtigste äh, zu diesem Thema. Denn äh, wenn, man, wenn man sich dessen bewusst ist, braucht man im Grunde gar nicht viel anderes. Dann ist ja alles da.
2: Ja, genau. Ja. Also mein Gottesbeweis ist das Universum selbst.
1: Ja, meins auch. Ich sehe es genau. Ähm, ich hatte mir gestern Abend das aufgeschrieben, weil ich ein Lied äh, gehört habe. Und dann habe ich gedacht, das passt so so Genau. Kennt ihr den niederländischen Liedermacher Hermann van Veen? Leider nein. Okay. Ähm, es ist ein Niederländer, der singt auch auf Deutsch und war in den 80ern, 90ern. Ihr kennt vielleicht die Ente Quack. Warum nicht so fröhlich? So? Ja? Okay. Ähm, der hat ein sehr schönes Lied gemacht und dieses Lied heißt Gott ist der Wind, und er hat jede Strophe, fängt er an. Ich lese das mal kurz vor, ich habe nur die beiden ersten Zeilen der einzelnen Strophen mitgeschrieben gestern. Gott ist der Wind, der durch dein Haar weht. Und dann kommt noch mehr Text. Gott ist die Sonne, die dein Gesicht wärmt, kommt noch mehr Text. Gott ist eine Schneeflocke, die auf deiner Hand schmelzt. Weiterer Text. Und am Schluss die letzte Strophe. Gott ist ein Wort, das in deinem Herzen wohnt. Und dann ist das Lied aus. Und äh, da habe ich gestern Abend gedacht, boah ja, genau, eigentlich, das ist, das trifft so mein, mein pantheistisches Weltbild, dass ich, genau wie Thomas eben gesagt hat, das auch so empfinde, dass letztendlich alles, was ist, ist Gott.
3: Da brauchen wir keinen Strippenzieher da oben. Es, Aber... Es ja. haben wir da nicht schon die Problematik drin drinstecken, die, in der wir heute feststecken. Weil wenn wir sagen, das Positive Geistige ist unser Gott und das Negativ Geistige ist unser Teufel, dann haben wir diese Einteilung in die Dualität. Und ja. eigentlich ist es ja so, dass alle Energien vorhanden sind und die nicht äh, runtergebrochen werden können auf eine Person oder so. Und dass wir... Ähm, ja, da diese Einteilung haben, ist ja schon dieser Knackpunkt, dass wenn wir ähm, ja sagen, es gibt die Guten und die Schlechten Geistigen, da sind wir schon in dem Teufelskreis drin. Teufelskreis, genau.
2: Aber, aber wer sagt das denn? So habe ich das nicht verstanden. Also die Schneeflocke ist göttlich, ne? die Schneeflocke ist aber neutral. Der Sonnenschein oder ich weiß nicht, was in diesem äh, Gedicht da gerade vorkam, das ist ja eigentlich neutral. Ich, ja. ich weiß nicht, ich, ich ja, ich habe das zumindest gerade anders verstanden.
1: Okay, ja, das ist vielleicht äh, in der Kunst, äh, liegt in der Kunst. Ich, ich habe auch nur die ersten Zeilen äh, vorgelesen aus diesem Lied. Ähm, ich habe das so verstanden, dass, äh, dass Gott als Person nicht existent ist im Himmel, genau wie der Teufel nicht in der Erde als, als personaler Geist oder wie immer man ihn nennen will. Und äh, sondern das eigentlich alles. Wenn man, ich, ich wohne hier im, im, im dichten Wald und äh, bin den ganzen Tag eigentlich hier im Wald. Und für mich ist äh, jeden Tag die Natur, im Moment regnet es ja extrem, äh, die Natur ist für mich Gott. Die, alles, alles, was vorhanden ist.
0: Genauso wie du das interpretierst, interpretiere ich das auch, wenn ich nach draußen gehe. Ich gehe auch viel raus mit dem Hund und was weiß ich, auch allein. Ja. In dem Wald, ja, in dem Wald. Und ich interpretiere es genauso. Ich, ich habe dann so das, das Gefühl um mich herum, dass da nicht irgendeine Entität, was auch immer dafür verantwortlich ist, sondern dass.
3: Also ja. was ich meine, ist, dass unsere Klassifizierung dazu führt, dass wir ja ich sage jetzt mal eine zerstörerische Kraft wie ein Vulkanausbruch dem Teufel zuschreiben und dass das aber im Grunde genommen gar nicht so ist, sondern einfach nur eine Qualität der Natur, die zum Ausdruck kommt und dass wir das in diese Abteilungen einordnen führt dazu, dass wir die Ganzheitlichkeit von allem verlieren. Ja und auf jeden Fall das
2: ist und das
3: ja, äh, es ist ja auch eine
1: Form der, der äh, Projektion. Viel, es ist, äh, man, man sieht gut, man sieht schlecht, man sieht böse und in dem Bösen sieht man immer die Bedrohung. Und wenn man selbst etwas projizieren kann auf einen Übeltäter, dann ist es relativ einfach, weil man weiß, der ist das Schuld. Nicht wir Menschen haben den Klimawandel hervorgerufen durch unser Verhalten in den letzten so und so vielen Jahren, sondern es sind irgendwelche anderen Leute. Oder man leugnet es ganz weg, indem man sagt, gibt es nicht. Das ist immer sehr leicht, dann fühlt man sich halt besser und muss sich nicht mit den Problemen beschäftigen, die tatsächlich bestehen. Und wenn ein Vulkan ausbricht, dann heißt es für die Menschen erstmal, wie bringen wir uns in Sicherheit für die Menschen, die in der Nähe, in der Umgebung wohnen. Und dann sucht man möglicherweise nach einer Ursache. heutzutage können Wissenschaftler diese Ursachen benennen, ganz leicht. Früher konnten die das nicht. Dann hat man gesagt, oh, war ja der Teufel muss aber furchtbar wütend sein in der Erde, der schießt auf uns mit irgendwelcher äh, mit Feuer. Und dann wusste man, okay, das kommt daher. Und dann konnte man das erklären. Dann konnte man sich die Welt erklären. Und das ist der, ja eigentlich ja auch der Sinn von Philosophien, von Religionen. Wie erkläre ich mir die Welt und wie erkläre ich anderen die Welt? Egal, ob es jetzt wirklich stimmt. Man, man hatte ein Weltbild und es gab dann immer wieder Leute, und die gibt es ja heute auch immer mehr, habe ich den Eindruck, die haben ein Weltbild und sind der festen Meinung, dass sie recht haben und wollen das dann anderen Menschen äh, aufdrücken und können dann auch tatsächlich nicht verstehen, dass andere Leute das anders sehen.
2: Man sollte als Mensch auch tatsächlich mal versuchen, ähm, nicht aus menschlicher Perspektive zu denken. Ja, das, was Sebastian gerade beschrieben hat, ist natürlich purer Anthropozentrismus. Ja, der Vulkan bricht aus, ich bin von der Lava bedroht, also ist das schlecht, wahrscheinlich sogar böse, am Ende teuflisch oder so. Das ist natürlich die rein Anthropozentrismus. Ne, ist reine Perspektive des Menschen, der da irgendwie sein Dorf dummerweise äh, direkt am, am, am Fuße des Vulkans gebaut hat, hätte man auch irgendwie lassen können oh. ähm, das ist Anthropozentrismus es ist immer aus der menschlichen Perspektive wenn mich jetzt, wenn hier von, von der Seite kommt jetzt ein Löwe und frisst mich auf, ne, dann heißt oh der, der Löwe, der böse Löwe, was hat er da nur getan ein, eine schlechte Handlung des, des Löwen der, der Teufel steckte in dem Tier drin für den Löwen ist das aber gut weil der hat danach erstmal einen gefüllten Bauch ja. Für, für mich mag das schlecht sein, aber für den Löwen ist es gut. Und eigentlich muss man eigentlich dieses Menschsein dann mal so ein bisschen übersteigen in, einer, in einem philosophischen Gedankenexperiment oder so kann man das mal machen. Oder weiß nicht, ich laufe auch so durch die Weltgeschichte. Man, wir sind ja nicht der Mittelpunkt der Erde. Wir sind ja nicht die Krone der Schöpfung. Das ist ein christlicher Gedanke, der eben, den die meisten Völker auf der Welt eben gar nicht hatten, zumindest in der Vergangenheit. Ähm, Lynn White hat übrigens mal das Christentum die Anthropozentri anthropozentrischste Religion der Welt genannt, weil Gott ja auch in Menschengestalt dann über die Erde wandelt auf einmal, ein ne? fleischgewordener oh Gott und so. Ähm, ich, ich halte den Anthropozentrismus, also dass der Mensch sich selbst immer in den Mittelpunkt von allen Dingen am Ende vom ganzen Universum rückt, für ein ganz großes Malum unserer Zeit und es ist nicht unwahrscheinlich, dass eine solche Vorstellung mitunter vom Christentum oder überhaupt von diesen monotheistischen Religionen oder aus diesem Kontext, aus diesem Dunstkreis da kommt.
3: Und mit der eingesetzten Stigmatisierung, die wir Menschheit da in die Naturkräfte hineingebracht haben, ist es halt dazu gekommen, dass der Teufel und der Luzifer, also das Zerstörerische und der Lichtbringer, gleichgesetzt wird. Und obwohl das äh, schon unterschiedliche Energiequalitäten sind, die aber dem Gle der gleichen Energie zugeordnet werden. Und so haben wir durch die Einteilung in Dualität diese Verdrehung geschaffen, die jetzt sich zum Ausdruck bringt
2: fällt halt mir noch was ein, ganz spontan. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade passt. Wir ne? reden über den Teufel und so. Und ich rede über Anthropozentrismus. Satanismus ist ja auch eine ganz spannende Sache. Und ich meine jetzt nicht diesen Kindersatanismus. Ich äh, schneide irgendwie der Katze vom Nachbarn auf dem Friedhof mhm. den Hals durch, was ein ja. bisschen mhm. weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich nicht, sondern dieser philosophische Satanismus, der am Ende übrigens von Goethe herrührt. Goethe hat den mhm. Luzifer-Mythos, ich glaube 1768 oder so, schon geschrieben, wo er, wie Klaus vor äh, einer halben Stunde sagte, ähm, schon definiert hat, dass Luzifer ja ein Teil Gottes ist. Er ist ja ein Teil Gottes. Ja, Im Alten Testament findet man das noch so. Im Buch Hiob oder so, Job, findet man das noch so. Luzifer ist gar nicht abgespalten von Gott und, und existiert woanders, sondern er ist ein Teil davon. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Im, Sat im philosophischen Satanismus ist natürlich radikal an, äh, der Mensch im Mittelpunkt, aber insofern, als dass er absolute Freiheit gen genießt oder sich selbst gibt, losgesagt von Gott. Ich weiß jetzt auch den Kontext gerade nicht, aber das ist mir gerade eingefallen, das passt irgendwie so. Das ist. Ich bin kein Satanist, aber ich finde das spannend. Ja. Ähm, Selbstbefreiung und Befreiung von dieser Diktatur und von diesem Dogma des hierarchisch über mir stehenden Gottes. Also vielleicht hat das Christentum da die einzige Lücke noch geschaffen, aus sich selbst wieder
3: rauszukommen. Ja, wie lustig das doch eigentlich ist. Wir haben bei dieser ganzheitlichen Welt dann zwei Religionsgemeinschaften. Die einen glauben an den Gott und alles ist herrlich und alles ist super. Und die anderen glauben, dass der Teufel hier regiert und wir das so schnell wie möglich zerstören müssen, damit der Heiland wiederkommt und das hier gerettet werden kann. Und in diesen zwei Spannungsverhältnissen, also es gibt ja nur die zwei Glaubensrichtungen. Und das, was wirklich ist, geht dabei verloren.
1: Ja, es gibt noch eine dritte Glaubensrichtung. Das sind, das sind diejenigen, die eigentlich gar nichts glauben und, oder denen das auch egal ist.
2: Ne? Größte Teil, ja.
3: Ne, die einfach sagen, ach, lass mich doch damit in Ruhe. Hm? Was wiederum ja. dann auch ein Glaubenssystem an den Teufel ist, meiner Meinung nach, Das ist ja. Gnostische.
1: Ich glaube, das ist eine Form von Bequemlichkeit und eine Form von ja Stimme meinen Alltag nicht, so in der Art. Ne? Also ich erlebe das immer wieder. Äh, wenn man schon mal mit, mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, dann hat man auf der einen Seite die, also hier in der Region sind noch sehr viele Leute katholisch. Und äh, dann hat man dieses, diesen Glauben, den man auch nicht abgeben will, den man als Kind schon mitbekommen hat. Oder dann hat man Menschen, die sagen, ja, ich, ich gehe philosophisch an die Sache ran, ich mache mir Gedanken, ich lese Bücher. Oder dann hat man Menschen, die sagen, nee, ich gucke lieber Fußball oder RTL. Oder, oder was anderes. Und äh, so, so nehme ich das wahr. Ne? Ähm, ich wollte aber eben noch kurz zu dem Satanismus was sagen. Ich habe so das Gefühl, dass der Satanismus, es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Strömungen, eine Fortführung ist von der Magie des Mittelalters. Im Mittelalter hat man versucht, mit Hilfe der Magie, die Elemente, die Natur, alles, was, außerhalb des, des direkten Lebens ist, zu beherrschen. Man hat versucht, äh, wie, das war wieder auch äh, die, die, die äh, ja, die, ich weiß, nicht, wie ich, äh, ich weiß jetzt nicht das richtige Wort, das, ähm, egal, dass der Mensch halt der Chef auf der Erde ist und die Elemente beherrschen will und, und äh, auch die Götter oder sich Wesen aus einer anderen Sphäre zur Hilfe machen, als, als Hilfswesen machen. hat Goethe ja auch geschrieben, seinem Zauberlehrling zum Beispiel. Das ist, so hat man die Magie damals eingesetzt und viele Satanisten, ich kenne zwar keine, aber habe das Gefühl, die versuchen das heute auch noch mit schwarzer Magie zum Beispiel. Indem sie einfach, es gab immer schon Schadenszauber. Als ja, die,
2: ja, genau. Du sprichst, glaube ich, von frühneuzeitlicher Magia Naturalis und sowas. Ja,
1: genau. Das war... Das war äh,
2: den, spät eine Spätigkeit. Dienstbarmachung der Dinge, ja klar ja. Ja. also Zauber und Magie, das heißt die Wirklichkeit faktisch zu verändern oder der Versuch das gab es natürlich immer schon aber ähm, ich weiß nicht immer ob das mit einer Dienstbarmachung zu tun hat, ich glaube das ist auch so ein Miss Missverständnis unserer heutigen Zeit, mhm. darf ich zum Atheismus nochmal was sagen mhm. ähm, der Atheismus ich, ich finde das ist so eine Seuche unserer Zeit, ich finde Atheismus einfach, Entschuldigung, auch da wieder ein bisschen zynisch Atheismus ist einfach so dumm. <lacht> Weil es kommt doch auf die Definition an. Ein Atheist sagt, ja, ich glaube nicht an Gott. Der meint damit aber den christlichen Gott. Also genau. es, gibt ja, es gibt ja so viele unterschiedliche Definitionen. Und ich mache mal wieder hier einen Blödsinnsatz, ne? Wenn ich Gott definiere als einen Haufen Kot im Klo, dann existiert der ja. ja also es kommt auf die, auf, die, auf die Definition der Sache an. Ich würde den Leuten, den Atheisten, dann mal empfehlen von Johann Gottfried Herder, das Buch Gott. Zu lesen. Der hat das nämlich ganz, ganz anders definiert. Oder wir haben letzte Mal schon geredet über Albert Einstein, der in den Naturgesetzlichkeiten selbst Gott sieht. Und da kann kein Atheist dieser Welt sagen, da ja, glaube ich nicht dran. Ja, an die Naturgesetze? Ja, die sind aber da, ob man dran glaubt oder nicht. Und im Übrigen sind, ich weiß die Zahlen nicht genau, zwei Drittel der Menschheit sind religiös oder spirituell oder irgendwie sowas. Auch da wieder, muss, sagt der Atheist jetzt, die sind alle doof? Die, die sind die liegen alle, die, das ist alles ein Irrglaube, die sind alle blöd. Das wäre doch anmaßend. Also das religiöse Selbst oder nennen wir es spirituell, ist mir alles egal. Dieses Phänomen ist eins der ältesten Phänomene, wahrscheinlich das älteste Phänomen der Menschheit überhaupt. Man sollte das ein bisschen ernster nehmen. Und wenn man sagt, ich kann mit der Kirche nichts anfangen, deswegen ist man ja noch lange kein Atheist. Nur weil einem von mir aus die biblische Lehre nicht passt oder so. Oder vielleicht sagt man auch, ich glaube nicht an irgendwie welche hinduistischen Götter oder so. Ja, aber das ist nicht einfach gleichzusetzen mit dem großen Phänomen der Religion. Also da muss man sich ein bisschen... Man kann sagen, ich interessiere mich nicht dafür, das, interess, das geht mich nichts an und ich gucke lieber Fußball den ganzen Tag. Das kann man machen, das finde ich in Ordnung. Aber ohne jetzt wieder die Anfangsrede von, von ganz am Anfang ohne sich mit, der, mit den Dingen auseinandergesetzt zu haben, einfach zu sagen, das ist Schwachsinn, das finde ich anmaßend und ignorant und am Ende liegt man ganz sicher falsch.
3: Zu glauben, man hätte keinen Glauben, ist mit der stärkste Glauben.
2: Genau, selbst das naturwissenschaftliche Paradigma, in dem wir heute leben, und das sage ich ja nicht als Einziger, sondern das, ist, das, das steht ja fest, das steht ja auch in den Büchern, die die Atheisten nicht lesen. Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, Tetens oder so, die sagen ja, wir sind in einem Wissenschaftsglauben stecken wir. Unsere Gesellschaft ist wissenschaftsgläubig. Das ist der Glaube unserer Zeit. Das ist ein Paradigma. Das herrscht jetzt gerade vor. Und in hundert oder in tausend Jahren herrscht wieder ein anderes Paradigma vor. Dann werden die wahrscheinlich über uns lachen. Ah, guck mal, wie doof die damals waren. Aber man, also man sollte nicht, das ist diese Hochnäsigkeit der Menschheit. Die Leute laufen durch die Welt und sagen, ja, ich weiß alles. Wir, die moderne westliche, in Anführungszeichen westliche, rationale Kultur, wir wissen alles, wir wissen eigentlich alles. Und alles andere ist Quatsch. Das ist aber ignorant und anmaßend. Und am Ende wird man damit auf die Nase fallen. So einfach ist es nicht.
1: Ich glaube, ein großer Antrieb für viele Menschen ist auch das Bedürfnis, zum richtigen Verein zu gehören, den richtigen Glauben zu haben, den rechten Glauben. Und äh, man hat das ja jetzt in der Diskussion zum Thema Corona, zum Thema Covid und äh, Pandemie sehr gut erlebt, wo dann sich wirklich Lager gebildet haben und jeder sagte, wir haben recht, nein, die Wissenschaft hat recht, nein, die Querdenker haben recht oder alle, äh, die anderer Meinung waren und äh, man fühlt sich, wenn man, wenn man den Rechten glauben hat, wenn man den richtigen, dem richtigen Fußballverein folgt, der dann auch Deutscher Meister wird, fühlt man sich einfach besser als die anderen. Man fühlt sich überlegen. Und so ein Gefühl von Überlegenheit ist für viele Menschen sehr verlockend, ähnlich wie Macht.
2: Ja. Ich wenn, man selbst, hier wenn man selbst verloren ist, dann ja.
1: Ja, ist aber so. Also ich beobachte das. Ne? Mhm. Und äh, was, was, was mir auch äh, jetzt bei der Beschäftigung vor zwei Jahren mit dem Thema Teufel immer wieder aufgefallen ist, obwohl ich kein Buddhist bin, aber das, was Buddha gesagt hat vor zweieinhalbtausend Jahren, der Antrieb der meisten Menschen ist Gier. Und was dann folgt, wenn man die Gier nicht befriedigt, ist, ist Ärger, ist Hass, ist Wut, ist Frustration. Und der dritte Punkt, also er nannte das ja die Geistesgifte, ist die Dummheit, das nicht zu erkennen. Ist dann, äh, dass man wirklich gar nicht reflektiert, nicht über sich selber nachdenkt, sondern äh, dann irgendwelches Porzellan kaputt schmeißt und sagt, so. verdammt, warum habe ich das nicht bekommen, was ich eigentlich wollte. Und äh, das nicht zu erkennen, dass man eigentlich, wenn man von der Gier ablässt, äh, schon mal ganz schön viel für sich selber und auch für andere tun kann, begreifen viele Menschen nicht. Und das war damals schon so und das ist heute noch so. Ne? Also
3: wenn man, wenn man das einmal begriffen hat, lebt es sich leichter. Ja, das ist so eine Art Kausalitätskette, die auch aufgeht. Wenn man einen definierten Glauben hat, definiert sich dadurch der Wille und das bringt sich alles zum Ausdruck. Und wenn mein Wille ist, mich zu bereichern dadurch, dass ich anderen was wegnehme, dann hat das schon eine gewisse Qualität. Also es gibt auch andere Wege, sich zu bereichern. Ich habe hier ein schönes Zitat rausgesucht, das ist angeblich von Werner Heisenberg, also es ist mhm. schwer verifizierbar. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.
2: Mhm. Ja. ja, das kann gut von dem sein. Ähm, wer ist denn das? Verdammt nochmal. Die <lacht> sind am Ende Mystiker, ne? Das alle glauben immer an die, die Aussagen dieser Naturwissenschaftler, aber am Ende sind das Mystiker. Ich habe hier noch äh, Wissenschaft und Transzendenz, habe ich hier noch stehen. Und da sind eben Aufsätze von Albert Einstein und so weiter drin. Ähm, man findet diese Zitate tausendfach. Also einer, der wirklich Naturwissenschaftler, wie ist denn das? Ich weiß das Zitat nicht. Aber ich wollte Daniel eigentlich ansprechen, du hast die ganze Zeit so geschmunzelt und ich musste auch schmunzeln, weil wir jetzt gerade auch so ein bisschen eine Lästerrunde hier machen. Ne? Hört, <lacht> sich fast, hört sich fast so an, als wüssten wir alles besser. Richtig. Aber zu, zumindest von meiner Seite aus ist das gar nicht so gemeint. Ich bin einfach dafür, dass man sich Gedanken macht und das heißt auch wiederum nicht, dass ich jetzt hier mir schon alle Gedanken gemacht habe und alles weiß. Aber man darf einfach in seinem Erkenntnisweg nicht stecken bleiben und sagen, ah, ich habe jetzt dieses Buch gelesen, ob das die Bibel ist oder Wissenschaft und Transzendenz. Und dann sagen, ah, das ist es. Jetzt habe ich es ja gefunden. Da glaube ich jetzt dran. Jetzt kann ich diesen Weg gehen, bis ich tot bin. Man muss einfach immer weitermachen. Und die Sachen sind einfach nicht so leicht zu beantworten. Und vielleicht gibt es auf die Dinge auch manchmal gar keine Antwort, weil ja alles fließt. Niemand hat die Weisheit für sich gepachtet. Niemand auch kein Guru, dem man hinterherläuft, nicht das Buch. Meine Bücher sind super, ja, die würde ich alle lesen. Aber trotzdem hat man, wenn man die gelesen hat, immer noch nicht die Weltweisheit. Platon in der Antike hat gesagt, man muss 50 Jahre Philosophie studieren, um sich Philosoph nennen zu können. Und dann ist man immer noch nicht weise, dann ist man einer, der die Weisheit liebt. Man muss einfach immer weitermachen. Und die Dinge sind nicht ganz so mal... Man kann geisteswissenschaftliche Fragen, wie die, die wir hier gerade bewegen, das lässt sich nicht in einer Dreiviertelstunde machen. Da braucht man ein ganzes Leben für. Und mein persönliches Ziel tatsächlich ist, wenn ich auf dem Sterbebett liege, dann will ich irgendwas sagen wie ein paar Sachen habe ich begriffen. Ich mache aber auch den ganzen Tag nichts anderes. Ich widme mich nur dem. Und trotzdem stehe ich hier und sage: Ich habe vielleicht den Hauch einer Ahnung. Aber auch nicht mehr. Ich weiß es ja auch nicht. Vielleicht, <lacht> weißt du, wenn ich als Witz, ne, nachher, wenn wir alle tot sind, ne? dann steht da oben der liebe Gott, der aus dem Christentum steht da Jesus und sagt, Na, ich habe hier euren Podcast damals gehört, na, na, müssen, wir, müssen wir mal gucken. <lacht> Was Versuchte weiß ich uns. denn? Ich, ich weiß es ja nicht. Ich mache mir Gedanken und komme so in bestimmte Richtungen. Andere Sachen kann ich wiederum ausschließen, weil die einfach zu doof sind. Aber wissen tun wir es nicht.
1: Das habe ich auch schon oft gesagt. Irgendwann stehe ich da oben und Petrus sagt, Ja, hör mal, Krämer, du hast ja ganz schön viel Quatsch geschrieben, der mir ja überhaupt nicht gefallen hat. Aber komm mal rein, wir können mal drüber reden. Und dann würde ich dann sagen, okay, hatte meine Oma doch recht. Ne? Ja,
2: ja. Aber er... Heinrich Heine, der ja Jude war, dann zum Christentum konvertiert ist, aber eigentlich Heide ist, das ist genau so. Ähm, als er, na, der lag ja zehn Jahre da in seiner Matratzengruft, war irgendwie schwer krank und ist dann auf dem Sterbebett, saß dann seine Frau neben ihm und hat auch gesagt, oh, du hast ja in der Vergangenheit auch Sachen gesagt, hier, ne? der liebe Gott wird das bestimmt nicht so toll finden und so, weil er einfach Heide war. Und, äh, und Heinrich Heine sagte aber sowas wie, er wird mir schon verzeihen, das ist sein Job. <lacht> Also in dem Sinne, ne, katholisch gedacht, müssen wir uns gar keine Sorgen machen.
1: Ja, ne, genau. Kennt ihr, kennt ihr die Bücher von, von Rupert Sheldrake? Er hat ja die Theorie aufgebracht, dass es so eine Art Cloud gibt. Das heißt, da ist es... Morphogenetisches
2: Feld, Feld, ja. Ja, ne, -Chronik,
1: oder, ja. ja genau. Ne? Und er erklärt dann ja auch zum Beispiel Schamanismus dadurch, indem er sagt, die zapfen das an. Ich habe das... Ich hab das ähm, und ich, ich komme ja auch, also als ich, ich habe drei oder vier Bücher von ihm gelesen und habe gedacht, gut, da, da kann ich tatsächlich was mit anfangen. Ja. Weil das erklärt mir persönlich wieder einiges, zum Beispiel auch Kunst. Äh, hier im Dorf, Dorf gab es einen Maler, der ist vor drei Monaten gestorben, der hatte keine große Bildung. Der malte naturalistische Bilder, der malte Gebäude hier aus dem Ort, die schon gar nicht mehr standen so naturalistisch, wenn man mit dem, dessen Bild, Ölmalerei zu dem Platz ging, wo dieses Haus gestanden hat, dann hat man nur gedacht jetzt habe ich ein bisschen historisches Wissen über, über Architektur, weil das so mein Lieblingsthema ist, dann habe ich gedacht, boah ja der hat diese, wo hat er das her, da gibt es ja gar kein Bild, das Haus ist, ist seit 100 Jahren weg ne? ja. was zapft der an und dann habe ich gedacht, ja gut, dann sind wir wieder bei Sheldrake. Ne?
2: Rupert Sheldrake Entschuldigung, mach du, Klaus.
1: Nee, 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 ist, ist okay.
2: Rupert Sheldrake, Sheldrake hat es das morphogenetische Feld oh. genannt, ja. oh. aber auch hier wieder zum dritten Mal, glaube ich, referiere ich jetzt auf Platon, der ja ne, sein Höhlengleichnis geschrieben hat, der die Ideenwelt okay. sich so gedacht hat. Ne? Also das, was Rupert Sheldrake das morphogenetische Feld nennt, das haben die Philosophen in der Antike schon die Welt der Ideen oder die Welt der Urbilder genannt. Und es hat mich gefreut, dass du jetzt auf so einen Künstler referierst, weil mir ist dabei ein Musiker wiederum eingefallen, ähm, ich weiß nicht, ob man den kennt, John Foshanti. Ähm, ja, klar. Ah, super. Ich, ich, empf es. ich empfehle zwei Alben, die ersten beiden Alben empfehle ich, die anderen nicht.
3: Ähm, ich <lacht> auch.
2: Und ähm, der hat gesagt,
1: Ich habe ihn live gesehen, okay.
2: Ja, gut. Ich der schon hat, ein paar Mal. Dass ihr den alle kennt, krass. Der hat gesagt, ähm, der schreibt diese Lieder, ne? und der hat gesagt, the songs are there, you just have to pick them. Die, Lieder, die, okay, Ideen, die die Ideen zu den Liedern sind alle da ja. und du musst dich nur irgendwie quasi Kraft deiner Neuesis, deiner Gedanken da reinklinken ja. und du ziehst den Song einfach raus. Ja, ja. ja so und ungefähr vielleicht. Hat... vielleicht, kann man sich das vorstellen zumindest.
1: Keith Richards von den Rolling Stones wurde auch gefragt und wie er denn zu seinen Riffs kommt und zu dann sein... sagt er, sagte, nee, die erfinde ich nicht, die kommen angeflogen, ich fange die einfach nur auf und dann spiele ich die. Genau ja. so ist es, so ist es. Ja. Aber ja. wirklich so. Ja. Das, das erklärt ja auch das Zusammenspiel im Jazz. Oder das erklärt auch im, im weiteren Sinne, warum manche fußschaften funktionieren und andere mit super Einzelspielern nicht funktionieren. Da sind wir wieder beim, beim Alles fließt. Ja. Ne? Absolut richtig.
2: Und, bei, und beim Teamgeist.
1: Ja, ich bin Musiker und ich, ich habe es sehr oft erlebt, teilweise beim Wir jammen schon mal, das heißt im Blues-Bereich oder jazz Plötzlich fließt alles ja. und die, die Melodien sind plötzlich da, du spielst plötzlich eine Melodie, die, die, die hast du dir nicht ausgedacht, die ja. kommt plötzlich und jemand anders greift die auf. Das ist, dieses Erleben ist fantastisch und während dieses Spielens, Daniel hat, hat ja selber Blues Harp gespielt, ähm, denkst du ja auch nicht, das ist eine Meditation. Dein Kopf ist in der Form ausgeschaltet. Natürlich würde der Kopf sofort wach, wenn das Dach brennt. Aber äh, du denkst über nichts nach. Du spielst einfach. Und den,
2: die, die gleiche Erfahrung habe ich. Ich bin selber auch Musiker. Haben wir hier letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Hier stehen auch unsere ganzen Instrumente in, in der Bibliothek. Ähm, okay. ähm, ich schreibe auch selber Lieder. Natürlich, seit ich 14 bin übrigens. Ähm, und manchmal, ich sitze, ich bastel an irgendwelchen Sachen. Ne? Und eine Woche lang sitze ich da und versuche dann immer noch da die Bridge einzubauen und soll ich lieber diesen oder jenen Akkord spielen und am Ende schmeiße ich das Lied weg und manchmal stelle ich mich hin, nehme meine E-Gitarre, meine e spiele das Lied und es ist da. Es ja. ist da. Ja. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe überhaupt nichts. Ich stehe da in, 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 im Schlafanzug, nehme die Gitarre und das Lied ist da.
1: Ich habe eine Zeit lang äh, für Bands Songs geschrieben, und für Alben auch in den, in den hm. 90er Jahren. Und ähm, hatten dann einen Auftrag und es musste schnell ein neuer Song her und ich hatte überhaupt keine Idee. Und ich saß am Schreibtisch, Blatt Papier und nichts kam. Und dann kam meine Frau rein und sagt, du brauchst ein neues Lied, ne? Ich sag, ja. Ja, dann gehe Rasenmähen. Ja. Ja, ne? Beim Rasenmähen, ohne dass ich dann denke, dann fließt wieder was. Oder, oder Autofahren oder Joggen oder generell beim Sport, da habe ich die besten Ideen. Obwohl ich dann nicht denke. Wenn
0: du nicht über diese, über diese Sache nachdenkst, die du gerade tun willst, ganz ja. genau. Ja, ich, mag, ich mag ja. Ich ja um vier, Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich mache den Zustand, <lacht> wenn ich jetzt auf der Bühne stand und gesungen hatte. Und nachdem das Lied aus war, weil du vorhin so einen Zustand beschrieben hast, wie sagst du, so einen meditativen Zustand, wie ist das genannt, weiß nicht mehr. Das Lied war aus und du hattest das Gefühl, du, du, du weißt es gerade gar nicht mehr, welches Lied du eigentlich gesungen hast. Du warst so vertieft in diesem, in diesem Lied oder in, 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 dem, in dem Text, dass du die Leute ausgeblendet hast, alles um dich rum ausgeblendet hast und nur noch funktioniert hast irgendwie und, und das irgendwie so richtig gelebt hast, dieses Lied, diesen Gesang, dass dir alles drumherum egal war oder egal wurde oder wie gesagt, verschwunden ist regelrecht. Und das ist der geilste Zustand, finde ich, für mich gewesen immer. wenn ich Wenn ich gar nicht mehr gewusst habe, was habe ich gerade gemacht, das Gefühl ist einfach hammermäßig gewesen, das ich hatte, ne, wenn das vorbei war.
2: Jetzt lass mal einen Schritt wieder zurückgehen ne, zum eigentlichen Thema. Das, was wir hier beschreiben, ne, die, the songs are just there und, und, und so, you just have to pick them und so weiter. Ist das Gott? Ist das göttlich? Oder ist das der Teufel? Weil in der Rockmusik, gerade in der Rockmusik, ne, wird ja jedem dritten Musiker nachgesagt, er hätte einen Teufelspakt. Tritonus. Ja, der Tritonus sowieso, ganz, ne, ganz wichtig. Das Aber Interview nicht, von
3: Bob Dylan ist da ja ganz gut auch, ja. Ja, ja. Was, glaubt,
2: was glaubt ihr, ich moderiere jetzt mal mit, was glaubt ihr in der Rockmusik, ich, ich glaube ja die Rockmusik und das sogenannte Diabolische, ne, das ist ganz eng miteinander verwandt.
0: War, 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 kurz dazu, warum, ja, war, warum, ich, warum ich glaube, eine, dass. <lacht> Entschuldige? Daniel. Ich glaube auch, dass das aufgekommen ist, äh, keine Ahnung, zu irgendeinem Zeitpunkt, was weiß ich, 70er, 80er Jahre, weil viele Bands eben Erfolg gewünscht haben, dann kam irgendwie der Begriff auf äh, seine, seine in, in der Musik natürlich kam das schon eher auf der Begriff, aber ich meine in der Musik jetzt, dass man seine Seele dem Teufel verkauft, um Erfolg zu haben oder so. Und, und äh, ich glaube, das haben viele Bands auch so ein bisschen für sich genutzt, die, dieses Image, äh, die Seele dem Teufel verkauft, um da ein bisschen. Ähm, sich selbst zu pushen. Ne? Dann gab es ja auch diese Sache mit den Schallplattenlaufen rückwärts und dann kommen Satan satanische Botschaften etc. pp. Ich glaube, das haben viele auch für sich so genutzt. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, ich finde das cool. Also ich finde ja. das cool, dass es das gab, diese Platten rückwärts abspielen und die haben natürlich damit gespielt, da hat keiner wirklich irgendwelche ernsthaften ja satanischen Botschaften aufgesprochen und die wirklich mit einem, mit einem ernsten Kontext aufgesprochen, meine ich natürlich, Die haben sie natürlich gemacht, aber nicht irgendwie. Ja,
2: manche, manche meinten es so ein bisschen ernst, ne, wenn man an so an Led Zeppelin, Black Sabbath, die haben ja schon so sich auch mit Alistair Crowley befasst und so und ich habe, äh, ich lese so ein, so ein ganz dickes Buch zum zweiten Mal, das, äh, ich weiß gar nicht von wem das ist, über Black Metal. Yeah. Kleine Anmerkung, ich höre kein Black Metal und ich höre auch gar kein Metal. Aber ich finde äh, Black Metal einfach den Kontext so wahnsinnig interessant. Ne? Und, und das sind ja auch, also manchmal sind die ja nur 19 oder so, nichts gegen 19-Jährige, aber das ist die 19 die sind 19-Jährige, die sind dann Satanisten, die meinen das schon ernst. Die bringen ja auch Leute um. Das sind ja komische Figuren. Ne? Also der Teufel oder das, was man sich dann jeweils darunter vorstellt, spielt in der Rockmusik seit Anbeginn eigentlich eine Rolle.
1: Jimmy Page, der Gitarrist von Led Zeppelin, hat ja das Haus gekauft von Alice Crow. Ja, genau.
2: Ist das nicht abgebrannt danach? Kurz danach? Ich weiß ja, nicht.
1: Vieles geht ja auch zurück auf uh, Standing on the Crossroads. Robert Johnson, damals der Jahr, ja, wo, man, wo er ja selber sagte, als er plötzlich fantastisch Gitarre spielte, was er vorher kaum konnte, gesagt hat, ja, ich habe einen Pakt mit dem Teufel gemacht. Gleich hat man über Paganini gesagt.
2: Ja, genau, ja. stimmt. Genau,
1: ja, ja, der Teufelsgeist. Ja, ja. Und ich finde sowas spannend, ob da wirklich was dran ist oder es sind natürlich Schwingungen. Ne? und Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann mal zu einer, zu einer sehr gut vermarktbaren äh, industriellen Sache geworden ist, dass man jungen Leuten gesagt hat, mach doch mal sowas, da können wir Platten verkaufen.
2: Ja, oder ist das so, dass dieses Teuflische, ne, und jetzt lassen wir mal den christlichen Gedanken da weg, sondern versuchen das Teuflische so zu fassen, wie wir das eben getan haben ich habe immer wieder den einen, also ich, ich saß hier in einem anderen Gespräch auch schon und habe gesagt, der Schaman ist der, ersten, der erste Rock'n'Roller der Weltgeschichte ja. und ich, ich, bin, ich höre Rockmusik die und ich mag Musik, die so ein dionysisches Element hat, die wild ist, rauschhaft ist und dionysisches Element, da sind wir ja schon wieder bei dem, was die Christen dann teuflisch genannt haben und wenn man sich solche Rauschkulturen oder den Hexensabbat ne, vorstellt, die Musik, die dabei lief, von den Dionysien ja. wissen wir ja, die haben diese, diese Trommeln die ganze Zeit heftig geschlagen und Kimbeln geschlagen und Obertonflöten gespielt und so. Das, ich glaube, die haben, ich glaube, der Hexensabbat, die Dionysien, ich glaube, dass die haben Rockmusik gemacht in, im weitesten ja. Sinne. Naja, das heute firmiert das so unter diesem Teuflisch. Aber eigentlich ist es diese urheidnische Musik, glaube ich.
3: Also ich hätte da eventuell einen Lösungsansatz und ich möchte da starten mit einem Zitat, <lacht> noch eins, ja. Und ihr dürft mal raten, von wem und von wann das ist. Ähm, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Jetzt dürft ihr erst mal raten.
2: Ja, keine Ahnung.
3: Sokrates vor Etla. Ja. Okay. Sokrates war es. Also das ist so alt, das äh, Zitat, was aufzeigt, ja. dass es immer so eine Art Generationenkonflikt gibt. Das heißt, die Menschen, die in den 70ern die satanische Rockmusik gehört haben, die wurden von der älteren Generation so betitelt. Sie selber haben das gar nicht so empfunden. Diese Generation steht jetzt da und hört. Billy Ehrlich und was es da gerade nicht für einen Kram gibt, und sieht das wiederum als das Böse und Satanische an. Das heißt, es hat immer auch so eine Generationssache in sich, und dann sind wir wieder bei diesem Be water, my friend, und äh, sei einfach äh, fließend. Versuche nicht deinen Glaubensmustern festzuhalten, weil das sind nur Glaubenssätze. Die werden so oder so irgendwann über den Haufen geworfen. Und da ist es dann irgendwo wichtig, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen und ja, jegliche andere Meinung auch zuzulassen und nicht zu sagen, das ist der Teufel.
2: Ja, wenn ich die Musik von heute höre, dann glaube ich doch an den Teufel. Ja,
3: <lacht> ich will auch gerade sagen, also man hat ja
1: damals mit der Rockmusik in Anführung, ich meine, ich war ja in den 70ern, Anfang der 70er war ich ein, war ich ein Teenager, äh, hat man versucht, die älteren zu erschrecken und heute erschreckt man meine Generation mit aktueller Popmusik ne? und äh, die zwar nicht laut und heftig ist, wie wir es damals waren und dann schließt sich der Kreis auch schon wieder und mein Sohn, der ist 37, der sagte letztens zu mir, Papa, Ihr beiden habt als Eltern, habt es mir ja wirklich sehr schwer gemacht. Ich konnte ja nichts rebellieren. Ihr fandet meine Musik gut, ihr fandet meine Kleidung gut, ihr fandet meine Frisuren gut. Was soll ich denn noch machen? Ich sage, ja, jetzt wo du Ne, sagst, ich sage, hättest mal damals was gesagt, hätte man vielleicht was gefunden. Aber äh, ich hatte dasselbe bei meinen Eltern auch. Ich habe mir damals 1971 das zweite Album von Led Zeppelin gekauft. Mein Vater kam rein. Ich, ich hörte das volle Lautstärke und mein Vater sagt: hey, tolle Platte. Ne? Ja, haben auch gedacht, Papa, wie bist du drauf? <lacht> ich glaube trotzdem,
2: dass man mit den ersten beiden Alben von John Fruscianti äh, seine Eltern und auch seine Kinder und alle, alle Menschen, die zugegen sind, ärgern kann. Nach wie vor.
1: <lacht> ich höre mir das nachher mal an, nochmal genau. Ja? Ja, mal gucken, wie weit du kommst. Fruschanti ja. läuft
0: für mir ein Album äh, fast, also ja, fast jeden Tag, könnte ich sagen, darauf und runter, das
3: ist The die, Empyrean, die das läuft für mich drauf und runter. Ich finde das sehr geil. Möchte zwei Songs nennen, Murder Wars und Song to Sing When I'm Lonely.
2: Ja, und Untitled 12. Äh, Untitled 12 Alles äh, sehr geil. Von Nyandra Lates. And usually just a T-Shirt.
0: Ich möchte noch, weil Thomas vorhin so ein Buch angesprochen hat, ich musste das jetzt kurz googeln. Da ist mir auch vor einer Weile mal ein Buch in die Hände gefallen. Das nennt sich Analyzing Black Metal. Ich glaube, das ist von 2017. Ich habe es ja gerade mal aufgemacht auf dem, bei, keine Ahnung, bei Medibobs oder wie das heißt. Transdisziplinäre Annäherungen an ein düsteres Phänomen der Musikkultur. Studien zur Popularmusik. Äh, tiefschwarze Nächte, Krechtsgesang und Kunstblut, magische Symbole, archaische Rituale und uralte Geschichte. Black Metal dient, äh, bedient auf unterschiedlichsten Ebenen der Inszenierung Codes des Dunklen, Bösen und Geheimnisvollen. Ja, das habe ich mal vor einer Weile angefangen zu lesen, habe es dann wieder weggelegt. Vielleicht soll ich dem Buch mal eine Chance geben. Ich, ich
3: muss an der Stelle auch unbedingt noch einen Literaturtipp rausgeben. Weird Scenes Behind the Laurel Canyon. Da wird ein bisschen aufgezeigt, wie das mit der ganzen Hippie-Bewegung indoktriniert damals zustande gekommen sind. Weil alle Musiker aus der Zeit damals sind nachrecherchierbar in irgendeinem staatlichen Institut unterzubringen. Hm. Also allein jetzt mal, um ein Beispiel zu nennen. James Morrison, den man kennt als den Leadsänger von The Doors, der auch im Club 27 ist und so weiter. Der hat ein Jahr, bevor er mit den ganzen ähm, Alben rausgekommen ist, noch ein Foto aufgenommen auf dem Flugzeugträger seines Vaters. Der Kommandant war von dem Flugzeugträger, worauf der Vietnamkrieg ausgelöst worden ist. Also die Zusammenhänge kann man sich mal anschauen. Weird Scenes Behind the Lowell Canyon. Hm.
0: Das klingt interessant.
1: Ich
3: auch wieder die Polaritäten. Äh, Gerade aus der Ecke Laurel Canyon
1: äh, waren ja auch damals die Bands so Kent Heat oder John Mail und, und äh, die ganzen Blueser, die ja auch so ein, ja, in einer gewissen Weise das Hippietum nach Europa gebracht haben, nach, nach Woodstock. Und da gab es halt dann auch sehr große Polaritäten wieder. Auf der einen Seite die Love and Peace-Generation und auf der anderen Seite wieder die satanistischen Manson Clan und so weiter. Das war ja auch alles in der südkalifornischen Ecke, äh, wo dann wirklich zwei grundverschiedene Pole aufeinander trafen, beziehungsweise gleichzeitig in, bestanden und entstanden. Ne?
0: Sehr interessant, Leute. Ähm, ich hätte gerne heute noch, weil wir über den Teufelsglaube gesprochen haben, das Thema. Hexenglaube angesprochen. Ja. Ich denke, das kann man in einen Kontext nennen. Ich weiß nicht, ob wir die Brücke noch schaffen dahin oder ob wir das vielleicht uns für ein anderes Mal aufheben sollten. Ist ja auch schon äh, ja, keine Ahnung, eine, anderthalb Stunden jetzt oder so.
2: Da muss man länger drüber reden, glaube ich. Da
0: muss man länger drüber reden, denke ich auch. Vielleicht heben wir uns das mal auf, treffen uns nochmal hier in der Konstellation und sprechen dann über den äh, über Teufels- und Hexenglaube. Da hätte ich ein paar interessante Fragen an euch äh, gehabt, aber ja, wie gesagt, heben wir uns das auf. War auf jeden Fall sehr cool mit euch heute. Hat wirklich riesig Spaß gemacht, wie immer. Ich habe dein Buch gelesen, also teilweise gelesen, dein Buch, äh, Die kleine Teufelskunde, ich habe es mir runtergeladen. Und da bin ich wieder über einen Begriff gestoßen, der mir so noch gar nicht bekannt war. in äh, infame, habe ich mir aufgeschrieben. Der beschämende Kuss, fand ich ganz interessant, noch nie gehört vorher. Natürlich äh, was natürlich mit Sicherheit auch äh, kirchlicher Begriff oder irgendwie
1: christlicher Begriff. Du meinst jetzt den Kuss, den man dem Teufel aufs Hinterteil geben musste. Genau,
0: auf den Anus, um genau zu sein. Das, das genau. ist der
2: Anilingus. Das ist wieder so eine frühneuzeitliche christliche Vorstellung. Die haben ja von diesem Hexensabbat und Teufelskult auf dem Blocksberg fabuliert. Und die haben gesagt, zum Höhepunkt dieses diabolischen Konventes laufen da die Teilnehmer einer nach dem anderen zum Teufel und küssen den, dem im Arsch, wie es dann heißt, der Anilingus, das ist so ein christliches Konfabulat, so eine, so eine Imagination wieder, hat natürlich mit den heidnischen Fruchtbarkeits- und Frühlingsfesten rein gar nichts zu tun.
3: Das ist aber auch ein cooler Teufelskreis. <lacht> Cooler Teufelskreis. <lacht> ja, du kannst dich ja mal <lacht> anstellen. Ne?
0: Aber von, gerade von Teufelskreis reden, abschließend vielleicht jetzt noch. Ähm, interessiert mich jetzt. Wie schaut es denn eigentlich aus mit dem Stammbaum des Teufels? Ich höre immer wieder den Begriff, die, die Großmutter des Teufels. Wie sind die Familienverhältnisse des Teufels?
2: Ich glaube ja, dass die, die Großmutter Sorry, des tut. Teufels Frau Holle ist. Oh. Und dass das eigentlich auch so ein, eigentlich wieder eine Verunstaltung des Heidnischen ist.
1: Ein schönes Thema wäre ja auch die Symbolik der Märchen ist. und das Märchen von der Goldmarie und der Pechmarie mit Frau Holle ist ja ein schönes Beispiel, wo man wirklich äh, die Einflüsse aus antiker Zeit, germanisch wie auch keltisch, sehr schön aufzeigen kann. Es ist ja eigentlich, äh, die Frau Holle ist, ich sag mal, die Mutter, die, die Gottes nicht die Gottesmutter, ist ja wieder ein christlicher Begriff, sondern die, die Muttergöttin oder die Göttin über die Elemente, weibliche. Äh, Ausführung. Die beiden Mädchen äh, erleben quasi ihr, ihr Karma, das heißt, die, wenn man es aus buddhistischer Sicht jetzt betrachtet, ähm, die, die Gute, vermeintlich Gute, fällt in den Brunnen und landet in der Unterwelt, das heißt, sie stirbt, der Lebensfaden reißt ab mit der Spule und sie sitzt hier oben und, und, und spinnt, Ja, ist gestorben und ist plötzlich in einer, in einer Anderswelt. Trifft dann auch Frau Holle, ob die jetzt oben oder unten ist, spielt eigentlich keine Rolle, die anders fällt. Ob die jetzt in, in, wie in den Märchen in die, in die Erde rutscht, oder ob, ne, ist eigentlich äh, nicht wichtig. Und sie ist aber eigentlich eine Befehlsempfängerin. Sie ist die Befehlsempfängerin ihrer Mutter, weil die immer schön brav ist und schön lieb, holt die Brote aus dem Ofen, die da rufen, äh, schüttelt den, den Apfelbaum und äh, kommt dann zu Frau Holle und ist auch ganz brav, wenn Frau Holle irgendwelche Aufträge hat. Wie zum Beispiel... Kissen ausschütten. Und äh, dafür wird sie dann nachher auch, äh, wenn sie wieder wiedergeboren wird, mit einem guten Karma äh, bedacht, in dem das Gold auf sie runterregnet. Und die andere ist ja eigentlich die Böse, die nicht gelernt hat und die dann in der Anderswelt sagt, was interessieren mich die Boote oder was interessieren mich die Früchte am Apfelbaum und warum soll ich hier die, die Betten ausschütteln, und äh, ja, und die kriegt dann Pech übergeschüttet. Und man kann dieses Märchen natürlich dann auch wieder so, so darstellen, wenn du nicht lieb bist und wenn du nicht brav bist und das tust, was deine Eltern, deine Arbeitgeber und alle, die um dich herum tun, dann wirst du auch nicht belohnt. Und wenn du, wenn du aber aufmüpfig bist oder vielleicht auch faul oder, oder einfach dich dagegen stellst, dann fällt das Pech auf deinen Kopf. Und ich habe mal äh, ein Theaterstück gesehen, da wurde das umgedreht. Da war nachher die Pechmarie, diejenige, die viel mehr begriffen hat, weil die hat nämlich gelernt. Die Goldmarie, die ging ja den einfachen Weg. Und die Peschmarie, die musste über sich selber nachdenken. Die war irgendwann in der Situation, wo sie reflektieren musste und wo sie dann feststellen musste, na ja, gut, da sollte ich mal über mein Tun nachdenken. Und das ist ja auch so die Botschaft von diesem Märchen. Und auch unsere Botschaft hier. Ja, jetzt immer wieder bei den, bei den Geistesgiften vom Buddha.
3: Gier, Wut, Dummheit. Ich würde ganz zum Schluss gerne noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, weil wir demnächst auch ein Community-Treffen haben, was vom 8. bis zum 11. September stattfinden wird. Da könnt ihr euch gerne bei uns einbuchen. Wir haben auch einen Kongress, der am 4.11. stattfinden wird. Und es gibt jetzt auch einen Shop. Also so viel zum Thema Werbung in eigener Sache. Guckt mal gerne rein. Genau.
0: Und für Thomas und Klaus machen wir natürlich auch ein bisschen Werbung. In der Infobox unter diesem Video findet ihr die Links zu den Büchern von Klaus Kremmer und natürlich auch die Links zu den Büchern von Dr. der Philosophie Thomas Höfgen. Genau. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es
2: hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, wie jedes Mal bisher. Sowieso. Danke für die Einladung.
0: Gerne immer wieder. Und lasst uns, äh, Leute, wie gesagt, lasst uns wieder treffen. Wir machen das äh, mit den Hexen noch.
2: Da machen wir einen Hexensabbat zusammen, bin ich froh bin ja. zu haben.
0: Komplett nackt. Dann ja,
2: so habe ich mir das auch ungefähr vorgestellt. Also ich bin jetzt gerade bin ich unten rum sowieso schon nackt. <lacht>